0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Menzel trifft, hier äh, direkt von der Frankfurter Buchmesse. Deshalb kann es auch sein, dass ihr Umgebungsgeräusche hört, fanden wir aber eigentlich auch ganz schön bei den Gesprächen, die wir schon am ersten Messetag geführt haben. Äh, Stefanie Menzel trifft sehr spannende Menschen, so kommt der Name des Podcasts zustande. Und heute ist es Jan Ruland, die hier bei uns ist. Ähm, sie ist Seminarleiterin und Autorin im spirituellen Bereich und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jan. Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Und Hallo, John Genau, und natürlich ist Stefanie Menzel auch wieder dabei, weil sie trifft. Genau,
1: ich grüße euch beide ganz herzlich.
0: Mit euch beiden möchte ich ein bisschen über den Zeitgeist sprechen. Hier auf der Messe ist ja auch immer wieder Thema wo geht eine ganze Branche hin, was, was erwartet, was kommt auf uns zu, was ist die Zukunft und man sieht auch sehr, was sich verändert hat. Wenn wir es jetzt mal weg von den Büchern, so auf die ganze Gesellschaft, auf unsere Zeit jetzt denken, was kommt auf uns zu, was ist gerade wichtig und was wird wichtig werden?
2: Da gebe ich gerne der Jan das Wort. Ja, ich beobachte die Veränderungen mit viel Freude. Weil ähm, durch die neuen Medien, die jetzt auch hier auf der Messe sehr präsent sind, überall, sind ganz neue Möglichkeiten gegeben, auch für unsere Jugend, sich zu vernetzen, sich zu verbinden, gute Impulse in das Netz hineinzugeben und eben auch wirklich äh, eine weltweite Inspiration und Weltenfamilie zu erschaffen. Und von daher finde ich das ganz toll, diese Veränderung, die jetzt geschieht. Und ähm, ja, freue mich auf die Veränderungen.
0: Du bist...
2: So wie du es jetzt beschreibst, klingt es ja sehr, sehr positiv. Ne?
0: Also es gibt auch viele Menschen, die sagen, okay, dadurch, dadurch, dass wir ständig alles überall haben können und ständig vernetzt sind, bleibt auch jeder sehr bei sich, kocht sein eigenes Süppchen und dreht sich um sich selbst. Siehst du das, die Gefahr denn auch?
2: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man in seinem Zentrum ruht, dass mhm. man bei sich ist. Das ist momentan eine Tendenz, dass jeder jetzt mehr zu sich selber kommt, war ja in unserer Gesellschaft lange nicht der Fall. Mhm. Ja, in unserer Gesellschaft galt immer, der Esel nennt sich selbst äh, zuerst mhm. und so weiter und so fort, man liest sich selber immer weg. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist momentan diese Welle nach vorne, dass jeder erstmal zu sich selber kommt, dass er sich selbst entdeckt, dass er beginnt, sich selbst zu lieben, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für eine globale Vernetzung und für eine, Globa eine globale neue mhm. Gemeinschaft. Stephanie,
0: ist ja auch dein Ansatz gerade beim Thema Würde, ne? dass zum Beispiel würdevolles Miteinander nur möglich ist, wenn jeder seine eigene Würde spürt, kennt und achtet. Ne?
1: Ich glaube einfach, da, da ist die Welt immer wieder unser Spiegel. Also wir können nur das im Außen erleben, was wir im Inneren selber tragen. Und wenn man eben in seinem eigenen Herzen da Themen hat oder auch noch äh, mit sich nicht im Reinen ist, ist das eben eine Herausforderung und der kann man sich mal als Erste stellen. Und äh, ich wünsche mir ja da immer, dass das mehr bekannt wird, auch dieses Phänomen, dass man wirklich sich erkennen kann in der Welt und tatsächlich etwas verändern kann, indem man sich selber heilt oder mit sich selber gut arbeitet und gut umgeht. Und äh, die Zukunft ist auf jeden Fall sehr schnell, sehr lebendig und wenn man so arbeitet, wahrscheinlich wie wir, äh, auch sehr positiv, glaube ich schon. Also für mich, ich empfinde es so. Ne?
2: Ja, ich empfinde es auch als sehr positiv. Und wir sollten es mal so sehen, wenn wir es zum Beispiel mal so, so sehen, dass jeder von uns wie eine Kerze ist. Und jede Kerze ist sehr verschieden. Es gibt große Kerzen, dicke Kerzen, kleine Kerzen, bunte Kerzen, wie auch immer. Aber in jeder, auf jeder Kerze leuchtet dieselbe Flamme. Mhm. Ja? Und wenn wir erkennen, dass in jedem wirklich dieses eine Licht leuchtet, wenn wir wirklich lernen, das Herz zu sehen, das Licht zu sehen im anderen, ja, dann geschieht Wertschätzung, Achtung, ein neues Miteinander. Und dann verschieben sich auch die Werte wieder in Richtung Mitgefühl, Miteinander, mhm. neue äh, Werte aufbauen, auch für uns, für unseren Planeten, für den, für den Umgang mit der Umwelt, mit Ressourcen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass wir erstmal anfangen zu lieben. Mhm. Ja, und die Liebe beginnt immer bei uns selbst.
0: Ganz konkret, was, was machst du auch mit den Menschen, die zu dir kommen, was ist so der erste Schritt, um dahin
2: zu kommen? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal in sein Innerstes kommt mhm. und auch beginnt, die Welt als Spiegel zu sehen. Da ist ja Stefanie Menzel wirklich hervorragend.
0: Da <lacht> ergänzt <lacht> ihr euch ganz gut. Ne? Mit, also erklär kurz, Stefanie, dein,
1: dein, ein, eine deiner Gru Arbeitsgrundlagen ist ja das resonanz -Prinzip. Genau, genau. das ist Prinzip. so der Hintergrund und da auch wirklich der komplette Spiegel eben, dass alles, was man draußen erlebt, der Spiegel ist. Äh, nicht nur so Ausschnitte, sondern wirklich zu sagen, egal was, ob das jetzt das Wetter ist oder der nervige Nachbar oder der bellende Hund oder die zu spät kommende Straßenbahn, dass komplett alles eben ein Spiegel ist aufgrund unserer energetischen Grundlage als Mensch. Aber das ist ein komplexes Thema. Aber äh, wollte dich da jetzt auch nicht unterbrechen, dass man das erstmal erkennt in sich natürlich. Ne?
2: Aber ich finde genau, dieses äh, ist genau richtig, Stefanie, weil ich habe auch in dein Buch reingelesen hm. und ich sehe das genauso. Wir sind Energievibrationen und wir sind Schwingung. Hm. Ja, und wie wir schwingen, das zeigt uns die Umwelt und es war schon immer so. Hm. Das Feld ist lebendig es ist nichts Statisches. Wir denken immer, es sei alles so statisch, aber das ist es nicht. Sondern unser Feld, unser Umfeld ist lebendig. Und wenn wir uns öffnen für diesen lebendigen Geist, der alles durchzieht, ja, dann kann uns die Welt nur das bringen, was wir auch in uns selber sehen. Und wir merken es ja schon selber, wenn wir morgens aufstehen und wir stehen mit dem falschen Fuß auf, dann ist der ganze Tag wie in Schräglage. Ja. Und wenn wir aber ausgerichtet sind und uns selber ausrichten, auch in uns selber, in uns ruhen, dann ist plötzlich einfach nur eine Friedensschwingung da und wir äh, werden im Happy Flow, sage ich mal, durch den Tag getragen. Und da ist es schon sehr wichtig, dass wir selbst in uns äh, ruhen und wirklich uns für uns selber öffnen, aber auch wissen, dass wir vernetzt sind, dass wir verbunden sind, dass wir keine Einzelwesen sind im Grunde genommen. Ja? Und da ist es eben auch ganz wichtig, jetzt nochmal so als Ergänzung vielleicht,
1: ähm, da ist ja auch dieser Schöpfungsprozess drin. Ja? Also dass man nicht nur sagen kann, okay, das ist mein Spiegel, sondern tatsächlich, wenn ich an mir was verändere, ändere ich die Welt. Ja? Also dass man tatsächlich in sich was bearbeiten kann oder in sich äh, heilen darf oder sein Herz oder sein Licht entdecken darf und mit diesem Entdecken natürlich auch einen Prozess nach außen bewirkt. Das heißt, dass die Schwingungen im, in der Umgebung sich tatsächlich ändern können. Das finde ich wichtig, dass man selber nicht ohnmächtig da sitzt und nichts machen kann, sondern durch diese eigene Veränderung einen Prozess in der Welt anschwingt. Ich denke da immer so in den Sack Reis, der umkippt und eine Riesenwelle verursacht. Oder der Schmetterlingsflügel, wo man so denkt, ach ja, so ein kleiner Schmetterling. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn jeder für sich erstmal das erkennt und bewusst macht, dass da wirklich eine große Bewegung, eine große Welle draus werden kann. Ich glaube, die ist schon am
2: Entstehen, mhm. ja. so, wenn man ja, so ja. sieht. Ne? Ja. Für mich ist es auch das Prinzip von Ho'oponopono. Mhm. Ich bin ja im hawaiianischen Schamanismus zu Hause. Und äh, wir sagen immer, was die Liebe zusammenführt, kann der Mensch nicht trennen. Mhm. Das ist natürlich sehr herausfordernd, mhm. ja, weil wir wollen ja immer den Ex loswerden und ich weiß nicht was. Mhm. Aber wenn wir dann wieder in unser Inneres gehen, ist er wieder da oder ist das Thema nochmal da. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich sich bewusst zu machen, was die Liebe zusammenführt, kann der Mensch nicht trennen, er kann es nur in die Liebe zurückführen. Und das geschieht eben durch Vergebungsarbeit, durch innere Arbeit durch Reinigung, ja, und dann fließt es in die Liebe zurück und dann kann alles weiter fließen. Solange wir die Dinge in uns halten und vor allem, solange wir denken, der andere und nicht ich, solange ich das beim anderen parke, bin ich Opfer. Aber wenn ich sage, ich hole alles zu mir, ja, und wenn ich Schöpfer meiner Welt bin, womit habe ich das geschaffen? Das ist so die, die größte Frage im ja. Pono, Ja, dann, ähm, habe ich das zu mir geholt und in dem Moment, wo es bei mir ist, kann ich es auch ändern. Solange ich es beim anderen lasse, kann ich es nicht ändern. Ja. 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 Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja. Schritt. Ja,
1: außer aus der Projektion, ja. Mhm.
2: ja. Genau.
0: Jan, du hast ja gesagt, dass es gerade so ein, ein Thema unserer Zeit ist, dass wir uns wichtiger nehmen, uns selbst mehr in den Mittelpunkt stellen, was lange Zeit nicht so war. Ist das eine Beobachtung, die du machst, die wenige machen, oder glaubst du dass wirklich, dass alle schon mitgekriegt haben, dass das gerade Thema ist?
2: Ich glaube, das ist eine Welle, die gerade beginnt. Mhm. Ja, dass jeder jetzt mehr zu sich kommt, jeder mehr in seine Zufriedenheit kommt. Ich meine, wenn wir uns in unseren Kreisen bewegen und in unseren Resonanzen sind, denken wir schon, das wäre weltübergreifend, aber mhm. wenn wir dann doch wieder uns äh, im Außen bewegen, merken wir, dass das doch erst der Anfang ist, einer zündenden <lacht> Idee, die jetzt gerade Feuer fängt. Mhm. Ja, da können wir die richtigen Impulse setzen. Und es ist schon sehr wichtig, erst bei sich anzukommen, für sich selber gut zu sorgen, denn wenn ich für mich selber gut sorge, kann ich auch gut für andere sorgen. Mhm. Ja, ich bin ja Flugbegleiterin gewesen, Ich zieht zuerst dir die Sauerstoffmaske auf, dann kannst du anderen ja. helfen, ja. Das heißt, wenn ich gut versorgt bin, kann ich auch gut die versorgen, die mit mir in der Umgebung sind. Ich kann das Licht auch übergreifen, das aus meinem Inneren strahlt, auf andere und andere erinnern und damit einfach auch Energien erhöhen, ja. Wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir nach innen kommen, weil im Inneren ist unser wahres Potenzial. Mhm. Ist das denn aber für dich eine Sache, die
0: auch kulturenmäßig unterschiedlich ist? Ist das, was jetzt, was jetzt
2: ganz konkret in unserer Kultur in Deutschland passiert oder ist das was Übergreifendes? Also ich kann sagen, es ist Übergreifend. Als Wurfbegleiterin war ich in allen mhm. Ländern und ich habe überall Menschen kennengelernt und auch Heilige und Menschen, die erwacht sind. Und ich merke einfach, dass es hat zwar immer eine andere Sprache oder eine andere Färbung, mhm. aber es geschieht wirklich übergreifend. Und also die Prozesse sind dann auch ähnlich, dann, die dann ablaufen oder die Veränderungen. Ja. Genau, weil es auch im morphogenetischen Feld ist. Das heißt, wenn es an der einen Stelle geschieht, geschieht mhm. es an der anderen auch. Vielleicht ist es nicht so laut. Mhm. Vielleicht kriegen wir es auch nicht so mit, weil unsere regulären Medien ja viel überstrahlen. Aber mhm. wenn wir wirklich in die Tiefe gehen und hinschauen, ja, was überall in der Welt an Gutem geschieht, mhm dann sind wir wirklich erstaunt, in wie vielen Ländern dieses Erwachen gerade geschieht. Mhm. Und ich kann nur sagen, wir sind nicht alleine, es stehen rund um den Planeten viele, viele Seelen mit mhm. uns, die jetzt diese neue Zeit einleiten werden. Sie sind im Verborgenen, sie sind nicht laut, sie sind teilweise auch überhaupt nicht bekannt, mhm. aber sie sind da. Mhm. Ja. Stefanie, wie
0: beobachtest du das? Also merkst du das auch, was die Gianni jetzt beschreibt?
1: Auf jeden Fall. Für mich ist ja da ein großer Teil auch tatsächlich dieses Bewusstsein für die Menschen zu wecken oder wach zu kitzeln oder einfach nur zu begleiten. Vielleicht muss man das auch gar nicht anders äh, aktiv machen. Äh, die Aufstellungsarbeit. Also in der Aufstellungsarbeit geht es mir ja tatsächlich auch nicht um dieses äh, persönliche Thema, was man da drin natürlich als erstes Mal sieht oder sehen kann, sondern dahinter dieses Bewusstsein für dieses Alles ist eins, was man in einer Aufstellung natürlich schafft dass man erkennt, dass es weder Zeit noch Raum gibt und äh tatsächlich alles miteinander verbunden ist und man ist mit der geistigen Ebene nochmal auf einem ganz anderen Level, als wir materiell immer wieder zurückrutschen ja? und vielleicht uns manchmal ja auch schwer tun, wenn man so das individuelle Leid erlebt, äh, denkt man ja so, oh, ich gehe da drin unter. Aber es gibt eben eine ganz andere Ebene, wo diese Verbundenheit da ist und für mich kann man das eben wunderbar mit so einer Aufstellungsarbeit oder eben
2: auch mit deiner Arbeit immer den Menschen wieder begleitend nahe bringen, so, ne? Ja. Ich schätze die Ausstellungsarbeit sehr, weil sie macht sehr sichtbar und mhm. fühlbar vor allem. Und wenn ich es fühlen kann, kann ich es verändern. Mhm. Holt so ein ja. bisschen aus
0: so einer abstrakten Ebene Genau, raus, das ist auch ne? wirklich ja. was
2: zum Anfassen, ja. zum Nachvollziehen. Ja, ja. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in Ausstellungen bin, wie die Themen sich zeigen und wie man auch wirklich... Äh, emotional das lösen kann. Im Ho'oponopono haben wir noch ein paar andere Aspekte. Da sagen wir, wenn eine Sache geschieht, dann ist sie ja nicht nur in einem Menschen abgespeichert. Wenn ein Unglück geschieht, dann ist es immer in vielen Menschen abgespeichert. Manchmal in ganzen Familiensystemen, aber nicht nur da, auch in den Tieren, in den Pflanzen, an Orten. Ja? Und ähm, wenn dann einer raustritt und nur für sich die Arbeit macht und er geht zurück in das Feld, dann sind ja die Speicher noch da. Das heißt, es ja. ist ja gar nicht umfangreich Gelöst. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur an sich zu denken, sondern das Gesamte zu sehen. Weil wir können die Sachen aus dem Gesamten löschen, indem wir andere Ebenen mit hineinbeziehen. Wenn wir das Einheitsfeld mit reinholen oder das göttliche Feld, wie auch immer, dann können wir wirklich diese Energien, die sich da festgesetzt haben oder abgespeichert sind, umfangreicher löschen und wirklich wieder die Energie in den Fluss bringen. Und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familie, für unser System. Auch für neue Wege, auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Mhm. Ja, weil wir haben die Kraft der Erlösung in uns. Mhm. Ja, wir mhm. können die Dinge in der Lösung bringen. Und ich, da sehe ich halt die große Hoffnung, wenn wir anfangen, unsere Arbeit zu tun mhm. und unsere Wege vorzulegen. Wenn Wege vorgelegt sind, kann sie jeder mhm. verwenden. Ja, der sagt dann, was hast du eigentlich? Ja, aber die Wege wurden ja irgendwann ja. mal gebaut. Und dann äh, geschieht das eben auch für die nächste und übernächste Generation. Und dafür sind wir auch da. Ja, wir sind keine Einzelwesen, sondern alles, was wir in uns befreien und in unseren Feldern klären, klärt sich auch im Kollektiv. Ja. Ja. Damit wird jetzt nochmal ganz deutlich, dass
0: dieses, was du zu Anfang gesagt hast, das bei sich anfangen und bei sich bleiben ja keine Form von Egoismus ist oder ein, ein nur sich sehen, sondern es ist einfach der Anfang für, für ein Miteinander.
2: dann. Ja, ich glaube, dazu muss man das Selbst verstehen. Es gibt das Ego und das Selbst. Mhm. Ja, und das Selbst ist einfach, das Selbst ist äh, die Verbundenheit mit allem. Ja, das Selbst ist viel umfangreicher wie das Ego. Mhm. Und in dem, je mehr wir zu uns selber kommen, ja, desto mehr kommen wir in die Essenz. Und je mehr wir in die Essenz kommen, desto mehr kommen wir auch in die Essenz des Gesamten. Mhm. Ja? Wir können auch die Essenz im Gesamten sehen. Mhm. Und plötzlich geschieht diese Wellung, dieser Umkehrschwung. Ja? Was
0: macht ihr denn in eurer Arbeit für eine Erfahrung, wie leicht fällt es den Menschen, das so zu sehen und so anzugehen? Weil ich, Stefanie, ich kenne es von deiner Arbeit, die Menschen ja erstmal in der Regel mit einem ganz handfesten Problem kommen, ob jetzt gesundheitlich oder oder einfach im Leben irgendwie, was gerade nicht so läuft, wie sie es wünschen. Da fällt so ein ganzheitlicher Blick
1: irgendwie vielleicht ja erstmal schwer, oder? Also wir sind einfach in unserem normalen Alltag, wenn man den überhaupt so nennen kann, wenig gewohnt, eine andere Ebene nochmal einzunehmen. Für mich gibt es ja tatsächlich diese Sinnebene, auf der diese energetische Schöpfungsebene oder energetische Ebene oder seelische Ebene ist, die tatsächlich immer den Sinn für das gibt, was wir materiell erleben. Und das ist ja das, was ich den Menschen so im Seminar über Aufstellungen, über andere Möglichkeiten und andere Methoden noch versuche mitzugeben dass man tatsächlich so wie so, eine, so einen Bird's Eye View, das heißt so eine Vogelperspektive auf das eigene Leben bekommt und erkennt, warum, wie, was alles zusammenhängt und warum ich etwas erlebe und somit den Sinn vom eigenen Leben zu erkennen. Und da sind die meisten eigentlich offen für. Gerade wenn du mit Krankheiten kommst, da mal so zu sagen, was ist denn der Sinn hinter so einer Erkrankung? Was ist der Sinn, dass meine Kinder schwer erziehbar sind? Was ist der Sinn, warum mein Auto immer kaputt geht? Und äh, ich glaube da inzwischen schon, die zu mir kommen, wahrscheinlich auch zu Jan da ist natürlich schon eine gewisse Offenheit da, dass man da eine ungewöhnliche Antwort bekommt oder auch was fühlen kann oder nochmal einen anderen Zugang zu sich selber bekommt, zu der Essenz oder zu, zu bei mir heißt das ja dann Wesen oder dem Selbst, äh, dass man da nochmal ein ganz anderes Tor geöffnet bekommt. Ich glaube, die Offenheit ist grundsätzlich da, wenn man zu so jemand geht wie uns.
2: <lacht> ja, machst du ähnliche Erfahrungen schon? Also es ist... Ja, ich denke einfach, wir sind alle Impulsgeber. Ja, ich ich fände es auch schön, wenn alles wieder miteinander ja. arbeiten würde, sowohl die Schulmedizin ja. wie auch die alternativen Heilwege ja. und Heilmethoden wie Öle und Sonstiges, sowie aber auch Begleitung, ja, weil alles zusammen ist ja, sind ja die Ebenen auch im Menschen sozusagen und dieses Ganzheitliche, das kommt immer mehr. Und dadurch können wir eben viele Impulse haben und viel drehen. Das ist nicht getan manchmal mit einer Sitzung. Manchmal liegen die, die Themen sehr tief. Da muss man eben länger dran bleiben oder länger dran bogen. Aber sie lassen sich letztendlich lösen, wenn man wirklich möchte. Ja, und da sind einfach diese Impulsgeber. Wichtig ist für mich, dass der andere das selber fühlt und auch selber spürt, also ihn zu sich selber zu führen weniger das, was ich habe, reinzugeben, sondern die, den Raum zu öffnen, dass die Schritte gemacht werden können, die jetzt in diesem Rahmen gemacht werden dürfen, damit wir immer mehr in unsere Schöpferkraft, in unsere Heilkraft, in unsere, in unsere, wahre, wahre, in unsere Würde, in, unsere, in unser Potenzial kommen. Weil in dem Moment, wo wir unser Potenzial erkennen können wir ganz viel wandeln. Mhm. Solange wir das Potenzial überhaupt nicht kennen, fühlen wir uns oft als mhm. auf feuer ja.
1: Auch oh, den Raum öffnen, das hört sich gut an. Ja,
2: den
0: Raum öffnen und <lacht> ja, den Raum halten. Weit machen ja? und halten, genau. ja. Genau. Genau. ja. Wie ist es denn jetzt hier auf der Buchmesse? Ich meine, wir haben uns jetzt hier ein bisschen in so ein Eckchen zurückgezogen, in dem es sich sehr leicht über solche Dinge sprechen lässt. Gerade, Can, wenn du jetzt so durch die vielen Hallen gehst und da sind überall jede Menge Menschen, die haben alle ihre eigenen Interessen hier auf der Buchmesse, die, weiß nicht, achten nicht drauf, wenn die Tür demnächst irgendwie zufällt und sind teilweise sehr auf sich konzentriert und haben alle ganz unterschiedliche Probleme. Wie gelingt es dir da, genau diese diese Art zu leben, die du gerade beschrieben hast. Ich kann dann, dann sagen,
2: rise your vibes und du wirst ganz tolle Menschen treffen, ja. die dir die Tür aufhalten, die mit dir ein tolles Gespräch haben. Wir haben heute Morgen schon ein ganz tolles Gespräch am Schurbus-Stand gehabt, hier auf der Buchmesse. Da ist nämlich tatsächlich auch jemand, der Filme macht, Aha. der das Schurbus verkauft. Und das war einfach schon hervorragend. Das heißt also, wenn wir offen sind, ja, wenn wir wirklich auch uns öffnen für die, für die ja. Lichtfrequenzen, dann werden wir sogar Begegnungen haben hier auf der Buchmesse. Mit Menschen, die wir überhaupt vorher noch nie gesehen haben, da entwickeln sich tolle Gespräche. Ja. Man kriegt nochmal einen ganz anderen Input und man kriegt vielleicht sogar auch Antworten auf die Fragen, die man gerade in sich trägt. Und ich selber bin ein absolut begeisterter Buchmesse-Fan. Ich gehe schon seit, äh, seitdem ich ein halbes Jahr bin, auf die Buchmesse. Mein Vater war Buchhändler. Und von daher... In die Wiege gelegt. Ja, genau. Und ich finde auch immer die, gerade die internationalen Hallen, super spannend. Ja, da kann man so tolle Gespräche führen. Man sieht, wo die Tendenz international hingeht. Ja, da gibt es dann die bewegten Bücher, da gibt es nochmal ganz andere Inspirationen oder auch schon speziell in die Hallen zu gehen von Norwegen, ja. Mhm. Also die Länder, die hier immer präsentiert werden. Letztes Jahr, glaube ich, waren die Maori-Tänze hier. Ich finde das immer ganz, ganz mhm. großartig, was hier so alles geöffnet ist. Dann haben wir das ZDF hier rumschwirren. Wir haben so mhm. viele Inspirationen und Möglichkeiten, wirklich unser kreatives Potenzial jetzt auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm. Wenn ich jetzt unten war, ich jetzt gerade bei Random House, ich war unten bei Amazon, habe mir das mal angeschaut, mhm. Book on Demand und so weiter. Da gibt es ja wirklich jetzt Möglichkeiten, die gab's vorher noch ja. gar nicht, wo wirklich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein Buch schreiben, der kann das tun. Ja. Ja, und ja. Da wird, das wird leicht und ich ja. finde das großartig, dass ja. es diese Möglichkeiten jetzt gibt. Und von daher ist die Buchmesse schon auch eine große Inspiration, wenn man sie als solche ja. sieht. Dann kriegt ich natürlich auch deine
0: Beschreibung ganz anders <lacht> als meine eben. da ne? also ja, also wenn man so oh Gott, Menschenmassen ja. ja.
2: und, und ja. nur so. Äh, was er sich 30 Grad offen blickt, also ja, ja. Ne, dann Scheuklappenblick, dann kann man vielleicht das Potenzial, was gerade neben dran steht, ja. gar nicht entdecken oder ja, da, da, da gehört schon eine gewisse Offenheit dazu.
0: Ja. Dann erwarten uns doch jetzt noch dreieinhalb spannende Buchmessetage. Wenn ich das so höre, kriegt man ja schon Lust, sich noch mal ein bisschen umzuschauen. Ja. Ne? Aber Und ihr habt doch bestimmt auch schon tolle Leute hier getroffen. Absolut. Oder? Wir haben tatsächlich das, das Problem oder den Luxus, dass wir hier durch den Podcast ein bisschen an diesen Ort gebunden sind. Wir sehen immer noch gar nicht so viel, wie wir sehen wollten, also bisher sehen wir nur das, was zu uns kommt. Wir müssen noch mal rausgehen. Aber für
1: mich, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, das ist irgendwie eine ganz spannende Sache. Das habe ich auch über die Jahre, wo ich hierher komme, noch nicht seit, mein, seit der Wiege, aber auch schon ziemlich lange, äh, dass es hier auf der Buchmesse so die ganze Welt eigentlich in Klein gibt. ja, genau. Also du hast das hier wie so zusammengeschrumpft unter dem Mikroskop betrachtet. Alles, was es auf der Welt gibt, im gleichen äh, Mengenverhältnis auch vertreten. ja, Also du kannst dir hier die Welt im Kleinen mal angucken. Ja. Und die ist einfach sehr, sehr spannend. Das sehe ich auch so. Ja? Und ja. mir macht das auch mal sehr große Freude. Ich setze mich, äh, ich laufe auch rum, klar, aber ich setze mich auch gerne einfach irgendwo hin, äh, hin und lass alles wirken und lass es an mir vorbeiziehen oder nimm das so auf. Ne? Ja. Also, aber ich finde es auch mal. Genial. so. Ne?
0: Ja. Ja. Dann freue ich mich auf äh, noch spannende Buchmessentage und danke euch vor allem jetzt für die Begegnung, die wir schon hatten. Danke dir, Jan, und danke dir, Stefanie, für das nette Gespräch.
1: Ja, Vielen Dank, Jan. Danke schön. Danke, Stefanie.
2: <lacht>